0: Eu sou
1: Olá, eu sou o Lucas
0: e estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Olá pessoal! Então, dando consequência aqui à nossa série junto com o Instituto Jauli, hoje nós vamos falar sobre preparação para entrevistas, né? uma etapa muito comum em vários processos seletivos que a gente possa fazer. E hoje a gente está aqui acompanhado de uma pessoa que é da área de RH e uma outra pessoa que também já participou, se candidatou, jovem, assim como nós aqui, a grande maioria, e vai poder falar um pouco sobre a perspectiva, sobre como que elas identificam e como que elas analisam todo esse processo, a importância dele, para a gente tentar entender melhor e não ficar só no escuro do que, que seria uma entrevista, do que, que isso importa para poder selecionar alguém. Então, a gente vai poder ter essa, esse momento de poder discutir mais acerca disso. E inicialmente vou pedir aí que as nossas convidadas se apresentem Então, iniciando pela Malu, que é a primeira vez que a gente recebe ela aqui em nosso podcast Seja muito bem-vinda, Malu, e apresente-se aí ao nosso público
2: Obrigada, gente é, Queria agradecer primeiramente pelo convite É uma honra estar aqui com vocês Falando sobre esse tema tão importante Eu sou a Maria Luísa, popularmente conhecida como Malu Todo mundo me chama de Malu Tenho 19 anos, recém-completos é, trabalho na área de publicidade, com foco em mídia, tendo Bradesco, faço a mídia de Bradesco, principalmente a mídia digital, de publicidade. Comecei a passar por entrevista há um ano e meio, dois anos atrás, mas foi uma experiência que me marcou bastante. Então é bem legal estar podendo falar sobre isso aqui com vocês.
1: E você, Lina
3: Bom, bacana, gente. Que, que bacana ouvir aí um pouquinho sobre a Malu. Também é uma honra esse convite para estar aqui de novo com vocês. Bom, eu sou a Edinorá, é, sou apaixonada por desenvolvimento humano, formada em ADM, tenho uma atuação parte de gestão de bolsas e recrutamento e seleção junto ao IEL e sou mentora do JAULE. É que esse programa que traz um foco para a gente trazer apoio, discernimento, ajudar no desenvolvimento de jovens que estão galgando aí para uma oportunidade, para uma transição de carreira no mercado de trabalho.
1: Ótimo, pessoal. Ótimo. As apresentações, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui e poder bater um pouco esse papo. Então inicialmente queria ouvir a sua opinião acerca disso, Reginald, para a gente conseguir fundamentar bem aqui na nossa conversa. Qual que é a importância? a entrevista no processo seletivo e por que, que essa etapa deve ocorrer?
3: A importância da entrevista é justamente para que ambas as partes, né, eu falo que não é, é, é que nem um, um namoro, para que você consiga entender como que é a empresa e ao mesmo tempo a, entre, a empresa conhecer um pouco mais daquele candidato. Então lá atrás a gente havia comentado sobre a parte da construção do currículo, das redes, né, então o primeiro contato, a primeira carta de apresentação, assim, de, de cartão de visita é o currículo, então, ok, é como se tivesse dado o primeiro match, né? E aí, quando a gente entra em contato para fazer a entrevista com esse candidato, essa entrevista é o momento de conseguir refinar algumas informações, é por isso que em algumas empresas a gente tem processos di distintos, então eu começo muitas vezes pelo RH e aí depois eu vou para uma entrevista da área. Por quê? Porque o RH nem sempre ele tem tanta conexão com a parte técnica do assunto, então ele vai olhar um pouco com aquele que a gente hoje escuta bastante, com o método cultural. É entender se a parte comportamental da pessoa Quais são os potenciais que aquela pessoa tem O que, que precisa para aquela vaga Por exemplo, se eu estou numa área Em que eu vou precisar fazer apresentações Utilizar muito da minha comunicação Eu não posso pegar uma pessoa que não se sinta confortável Em estar à frente de pessoas, se comunicando E tá tudo bem né? Não é que, poxa, não serve de forma alguma. É que cada um tem o seu perfil e no momento da entrevista é justamente para fazer esse refinamento dessas informações. E é, ao mesmo tempo, pensa só, né? Antes, quando a gente tinha as entrevistas presenciais, hoje, na maioria, por conta do momento atual, as entrevistas são online, mas para o candidato já é uma forma dele entender qual é a, tra a trajetória que ele vai fazer o trajeto da casa até a empresa Se ele gosta, se ele não gosta Qual que é a dificuldade Porque uma coisa é olhar pelo Maps Outra coisa é eu passar pela experiência De me deslocar até a empresa né? Entender ali como que é o ambiente né? Pensa, muitas vezes a gente encontra uma vaga Que a gente não conhece ainda aquela empresa Não que a empresa seja pequena Ou a empresa seja grande Mas não é do, do, do nosso convívio E aí você vai entender Como que aquela empresa funciona Como que as pessoas se portam se você se conecta com aquilo ou não, e ao mesmo tempo, para quem está fazendo a entrevista, também é importante por isso, para a gente conseguir validar as informações, ter aquele olho no olho, entender como que a pessoa, quais foram os desafios que essa pessoa passou, né? o quanto que a história daquela pessoa se conecta, para que não só exista uma entrada, né, naquela vaga, mas tenha um crescimento, tenha uma relação é, construtiva e de vários anos é, de relacionamento. Então, a, a importância dessa entrevista é justamente por isso.
0: Bom, perfeito, Adina. É, é, é engraçado, eu ia comentar que é engraçado quando a gente sempre traz o tema da entrevista aqui no nosso podcast, a gente sempre traz o exemplo do namoro. É sempre essa a comparação. Sim, e, tipo assim, porque é, não tem, não tem comparação melhor, né? Uhum. Você realmente vai criar um relacionamento ali com aquela empresa e você, que você pretende que se perpetue, né? Ninguém começa uhum. um namoro com a ideia de terminar. E a melhor maneira de fazer isso é conhecendo. É, então, não tem muito... não tem como fugir disso, né? Não. E aí... Pode falar, Ignora,
3: se é não, não, mas é isso mesmo. Eu tô concordando com você, porque é isso, Dandara. É, eu, eu falo que assim, né? A, da mesma forma, é 50% de cada parte. O, a empresa, por mais que eu faça um processo de hunting para achar um profissional, né? Que é a ligação ativa, ir atrás, mesmo que seja uma pessoa que esteja em outra empresa, enfim. Mas é 50% de cada parte, porque eu faço convite. Agora, depende da pessoa aceitar é como esse momento aqui que nós estamos compartilhando informações é, vocês fizeram um convite 50% foi de vocês ah, os outros 50% foi meu de aceitar estar aqui presente né? então a, a responsabilidade é algo compartilhado para que essa relação dê certo né?
0: totalmente não tem como <risos> assim como um namoro não tem como um lado só fazer tudo né? é... bom eu acho que Ainda utilizando esse exemplo, muitas vezes quando a gente vai procurar um pretendente ou quando vai procurar o um namoro, muitas vezes a gente procura saber né, um pouco mais de informações sobre aquela pessoa. Eu queria perguntar para você, Malu, como que você costuma se preparar para as entrevistas, você, primeiramente, você costuma se preparar para as entrevistas antes? É, o que, que você faz? Que ferramentas você se utiliza para se sentir confiante para aquele momento ali de conversa e troca? E também de, é, já vai ser ali um prime a primeira avaliação, né?
2: beleza é, então eu passei por duas entrevistas é, na minha vida assim profissional e nessas duas entrevistas eu consegui a vaga então assim a primeira entrevista que eu passei é, foi para uma agência de publicidade foi meu primeiro contato com esse mundo de publicidade meu, não tinha trabalhado nunca na minha vida. Era o meu primeiro emprego, minha primeira entrevista. Eu tava extremamente nervosa, já fazia parte do diáule. E quando eu contei pro meu mentor, ele falou assim, não, beleza. Qual que era o meu maior nervosismo? Só pra compartilhar pra vocês, caso alguém que esteja ouvindo também sinta isso. Eu tinha só 17 anos e eu tinha acabado de sair do ensino médio, tipo vai, vamos contar uns quatro meses que eu tava fora do ensino médio, sabe? Então, meu maior nervosismo era que tivesse pessoas mais experientes que eu. E ele me ajudou demais, o Jauli tem um material... Vou até, tipo, puxar um pouco pro lado de fã dele, sabe? O Jauli tem um material sensacional, para preparação para entrevista, meu, foi é tipo uma coisa assim surreal. E ele treinou algumas perguntas comigo que o RH poderia fazer. É, então é uma coisa que eu faço também, algumas perguntas, pensar em algumas respostas, é, procurar muito sobre a empresa, porque é exatamente isso que a Red falou. É, é um, tem que ser um match, que vocês falaram também, né tem que ser um match, muitas vezes quando a gente vai pra uma entrevista, a gente pensa só no lado da empresa, e isso acaba sendo uma coisa automática, tipo, né porque, pô, eles me convidaram, eu tô indo mas tem que ser uma via de mão dupla eles precisam de você e você precisa deles e vocês vão se completar em alguma parte então eu pesquisei muito sobre a agência que tinha me chamado pra fazer a entrevista que foi a Onderman Thompson é, e meu, bateu totalmente as coisas que eles acreditam, com quem eu acredito eu acredito que isso tornou a entrevista tem que ser muito mais fácil Mas é só respondendo a pergunta o meu modo de preparação sempre é treinar algumas perguntas e ler muito sobre a empresa, muito. Não só sobre o que falam deles no mercado, como o próprio site, os cases que eles apresentam, os clientes que eles têm e o espaço de crescimento que tem na própria agência. É aquilo que eu tinha falado, é uma via de mão dupla. Então sempre pensa que você tem que ter um match com a empresa, que você tem que encaixar. É, fica muito mais fácil ter uma entrevista e entender o que eles estão pedindo quando eles acreditam no máximo possível de coisas que você acredita também.
0: Nossa, o que você falou agora foi super importante, Malu. A gente ressaltou isso aqui, até mesmo com a Ednorá, num episódio sobre currículo e tal, que não adianta muito a gente ficar buscando empresas que a cultura organizacional ou que até mesmo o estilo da empresa, o objetivo não tenha nada a ver com aquilo que a gente está buscando, né? Em algum momento, é, isso vai ser perceptível durante a entrevista, e mesmo que você passe no processo, é, não vai durar, porque ninguém consegue ficar muito tempo trabalhando num local é, completamente fora, né, do, do que acredita, dos seus objetivos, e isso é muito importante. E outra coisa também que eu acho que é legal compartilhar aqui, que eu acho que eu nunca falei, Agora que a Malu falou da primeira entrevista dela com 17 anos. A minha primeira entrevista de emprego foi também com 18 19 anos. Eu não lembro exatamente, mas eu também tinha acabado de entrar na faculdade. Então, eu acho que foi com 19 anos, na verdade. Ou 20. 19 ou 20. Desculpa, gente. Eu tenho memória péssima. Lucas sabe. E aí, é, foi uma dinâmica de grupo. Foi quando eu fiz... Eu passei né, no, no processo seletivo e tal, que foi para os jovem aprendiz da Globo. E aí é muito doido, né? Porque você fala, caraca, o que, que mais eu posso pesquisar sobre a Globo que todo mundo já não saiba? Ai, ai. Foi muito interessante e não é fácil você participar da sua primeira entrevista de emprego, assim, o primeiro momento de seleção ser... Uma, uma dinâmica de grupo, porque é um, um contexto né e uma forma de você se portar que é completamente diferente. E é muito mais daquilo da empresa ver como é que você se comporta em equipe do que outra coisa. né Não é tão íntimo quanto uma entrevista um a um. Então, enfim, só compartilhando para vocês essa aí a minha primeira experiência. E aí a minha forma, que, a forma que eu tive de, de me preparar foi... Entender como que funcionaria é, dinâmica de grupo, assim, sabe? Tipo, o que eles poderiam passar, é, que roupa eu poderia vestir para parecer formal, mas também não tanto, porque era uma vaga de jovem aprendiz. É, como que eu poderia contar a minha história, é, o, que, o que realmente se observa em dinâmica de grupo, sabe? E aí eu vi que era é, basicamente você ser você mesmo. É minha clichê falar isso, mas... Foi o que eu encontrei, foi o que funcionou. E dá espaço para todo mundo se expressar e tal. E aí, enfim, foi um sucesso, mas também foi bem desafiador.
2: Nossa, só, só completando o que a Dandara falou, mas é exatamente isso. É muito desafiador. Quando você passa por uma experiência... Acho que toda experiência, né, gente? Que a gente passa pela primeira vez, acaba sendo desafiador. Até a gente entender, no mínimo, ali como funciona. Então, a entrevista não é diferente... É, acredito que eu me coloquei muito mais pressão do que deveria, porque chegar lá no momento e não tem, não tem pra onde correr, é aquilo. Então, a outra coisa que eu faço na minha preparação é não ver muito poucas horas antes da entrevista, porque senão você vai se colocar mais pressão ainda. Então, poucas horas antes da entrevista, dá uma relaxada, faz algo que você gosta, ou simplesmente vai pro caminho da empresa, sabe? Só normal, tenta não fazendo as coisas que você gosta, ouvindo uma música, vendo um vídeo, mas é exatamente isso, toda experiência que a gente vai passar pela primeira vez, ela assusta, e tá tudo bem isso, tá tudo bem, é, não seguir a cartilha completa, putz, falei uma palavra que não deveria na entrevista, agora ferrou tudo, e aí você percebe o nervosismo da pessoa e só vai descendo, não, isso acontece, a gente é humano, sabe, é, e tá tudo bem, no final eu nem era a pessoa mais nova, Ali, a gente estava tudo na mesma faixa etária, eu acho que a pessoa mais velha tinha tipo 20 anos. Então eu me coloquei tanta pressão, e que se o mentor do, da Jauli não tivesse me ajudado, eu ainda tá naquela, naquela paranoia, e no, no final não foi isso, sabe?
1: Nossa, super maluco. E agora que você fala principalmente do apoio do mentor nesses momentos, é, eu e era como tivemos acesso também a outras mentorias, e como isso ajuda no sentido de ser essa pessoa que você pode até treinar, né, para ela ser esse anteparo de por, ela também já ter uma carreira, sendo de RH ou não, mas entender certos é, como que esse momento funciona e poder ali adaptar, então é outro ponto também que eu senti que me ajudava muito era treinar de fato e ótimo quando você tem uma pessoa ali que possa estar tá te ouvindo e falar assim poxa, acho que você poderia economizar nessa fala se só passar uma informação mais mais clara mais simples, sem tanta coisa então até mesmo para você conseguir saber como que você está se comunicando, se está passando isso de uma forma tão clara para a pessoa se você está contando toda uma história que no fim ela se perde, então acho que para você também conseguir colocar suas ideias de uma melhor forma, isso ajuda muito. E também, outro ponto que você tinha mencionado, a questão da pesquisa sobre a empresa. E eu acho engraçado que eu também tive a minha primeira experiência aí nos 17, quase perto dos 18 anos, porque na época eu precisava terminar o um ensino médio técnico e precisava fazer um estágio numa empresa para poder ter, ter o teu diploma. E aí, nisso, foi esse primeiro momento, esse contato de ir lá pesquisar e entender sobre o que se trata de verdade, porque naquela época ainda era muito esse estilo de meio que metralhadora. Você sai jogando currículo em um monte de lugares, esperando o que, que vai acontecer. Hoje, eu já sinto que tá muito mais... É, pensado no sentido de, tipo assim, ah, não necessariamente vou aplicar para uma coisa que eu já sei que não tem nada a ver comigo, que então, é o que a Red veio falando com a gente no último episódio e trouxe esse ponto é, agora e vê que, não de fato, não teria um, um bom match. E somado a isso, as formas de como que você pode pesquisar sobre essa empresa, como você mencionou, ah, de LinkedIn, dos sites e tudo mais, e para além disso, tem umas outras que me chamaram muita atenção, por exemplo... É, teve um caso da, da menina que tinha feito que foi passar pro, pro Spotify e aí nisso ela montou toda o currículo dela de como que ela foi fazer a entrevista em formato de playlists que seria é, como que o Spotify trabalha com música e tudo mais e aí nisso ela deixava tudo que ela fosse se apresentar no formato, nas cores do Spotify de tudo isso e na, na entrevista dela ela respondia as perguntas como se ela estivesse mandando mini podcast para eles e isso meio que atraiu outro ponto que me chamou muita atenção foi de uma essa tem uma colega que quando ela estava fazendo um processo para uma empresa, por exemplo, como a Ambev, trabalha com bebidas e aí nisso ela tinha ido perguntar nos bares que tem por perto da casa dela e das pessoas que os donos de bares que recebem as cervejas, que recebem os produtos e perguntando para eles como que é a experiência, de como que é isso e quando ela foi fazer a entrevista, vieram algumas perguntas um pouco mais técnicas. Ela meio que tinha essa mini pesquisa de campo para poder é, passar um pouco de como que ela percebia as coisas pela vivência que ela teve das pessoas que ela contatou. E aí eu fui vendo como isso também pode ser um pouco mais amplo e você se diferenciar, é, entendendo de fato sobre aquela empresa, você fazendo um estudo mais específico quando você já tem as tipo de assim, você. Ah, é. É por esse caminho aqui que eu gostaria de seguir, então você consegue dedicar mais tempo para poder entender como você se destaca, porque quando você está no, no início tem muita essa questão de fato desse nervosismo e de não saber direito é, para como que você vai fazer.
3: Nossa, é bem isso, viu, Lucas, é, ouvindo vocês dois, eu me lembrei aí do meu primeiro, na verdade, minha primeira experiência como CLT, né, porque a gente já tinha entrado em outro local, e o quanto que é importante também é essa questão dos cursos que a gente faz antes, até mesmo do processo de mentoria, eu, quando eu passei pela minha primeira experiência, eu tinha, acho que, 15, 16 anos, na verdade, eu fiz um curso que era da prefeitura. Uh, foi um curso de três meses que era para técnicas de vendas, telemarketing, etiqueta, enfim. E aí a professora levou a gente para fazer um turno atento, que é um call center, né? E trouxe o exemplo de um rapaz que tinha feito o mesmo curso. Hoje é algo que não se precisa de um curso para você ser um, um operador de telemarketing, enfim. Lá atrás, eu estou falando em 2004, isso era necessário, né? É, estava chegando no Brasil, tinha, era um, um setor novo aqui é, e era muito mais específico, né? E aí ela trouxe o exemplo de um rapaz que tinha passado pelo mesmo curso e quando ele fez 18 anos foi lá, entrou, tinha virado supervisor e tal... Eu conheci o ambiente e falei assim, poxa, é aqui que eu quero entrar. E aí, quando depois que eu, que eu terminei o ensino médio, estava lá com 18 anos, entreguei meu currículo e eu já sabia o que eu queria. Eu falei assim, é aqui, né? É, teve todo um processo de entrevista, de dinâmica, de teste é, técnico, parte de, de raciocínio lógico, escrita, né? Português, enfim. É, e por que, que eu estou contando essa história? Porque uma das conexões era qual era o meu propósito, o que, que me conectava àquela empresa, né, de onde que surgiu aquela vontade de estar ali. E é isso que muitas vezes a gente procura né, no, no, no candidato, é o essencial. É, quando vocês falam assim, de ser vocês mesmos, de não se, se importar com palavras que posso falar ou não posso falar, é, é tão gostoso quando a gente faz uma entrevista que, que é fluida, que a gente percebe que o candidato sabe aquilo que ele quer, mas não é o saber aquilo que ele quer pensando, poxa, nos próximos cinco anos quero ficar ali, não, eu quero experimentar, principalmente quando a gente fala de candidatos para uma vaga de estágio ou como um primeiro emprego, é sentir aquele, eu quero experimentar mais disso, né? pelo que eu escuto da empresa, pelo que a vaga me traz de, de experiência, de conhecimento, de desafio, eu quero experimentar mais disso. E fazer essa conexão, ver que o candidato está sendo ele mesmo, não está trazendo aquela cartilha pronta, né? porque é, é aquela coisa, hoje se torna muito clichê e fala assim ah, é porque está conectado ao meu propósito de vida parece que já vem até a frase pronta, mas por quê? o que que conecta? quando a pessoa consegue trazer esse contexto e aí que entra o papel da mentoria que eu vejo que no Jaule a gente consegue fazer isso florescer trazer essa, essa confiança para que os, os mentorados eles se apropriem da própria história Sabe, quando você consegue se apropriar da própria história, da origem que você teve, do caminho que você fez, dos seus porquês, independente de, daquele momento, ser um porquê e, daqui a alguns anos, esse porquê mudar, não tem problema, porque vocês estão experimentando, nós estamos experimentando, né? É uma jornada aí de, de experimentos e de conhecimento dos caminhos que a gente gosta e que a gente não gosta. É aí que entra esse papel, porque se você consegue fazer florescer essa, essa conexão, esse desafio, essa vontade de querer estar naquele local e conectar o seu propósito junto ao propósito da empresa, essa é a chave do negócio, né, é cada um com o seu jeito, cada um com a sua cara e mostrar que você se preparou né? É, mostrar que existe um porquê que você quer estar ali não simplesmente porque foi aquela vaga que eu me candidatei, eu nem me lembro do que se trata né? no contato por telefone é muito comum acontecer isso mas depois na entrevista, poxa, eu já preciso ter me conectado com a informação, entender como que funciona aquele, aquela empresa aquela área, saber aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei sobre aquela função que eu vou exercer né? para que? que a gente consiga ter um termômetro, para que a gente consiga entender qual que é o mapa mental que você tem, qual que é o mapa mental que a vaga precisa e qual vai ser a sua curva de aprendizado aonde que a gente vai precisar ter um esforço maior ou menor e para que seja uma jornada de proveito para ambas as partes, para que não seja algo sofrido, né? Porque não adianta você entra, você faz a cartilha, de repente o RH não consegue identificar ou em algum momento a gente não consegue identificar, você mesmo não acredita naquilo e chega num momento em que é, começa a se tornar algo maçante. Então... É, é sempre pensando assim, como que eu posso, o, o que, que vai ser leve e divertido para mim? É, acho que é sempre essa, essa pegada para se ter numa entrevista. E esses exemplos que você trouxe, Lucas, é muito pertinente, né? Acho que até lá atrás, quando eu estava falando do currículo, eu comentei. Quando você olha a cultura da empresa, se você vai para uma startup, por exemplo... É um universo totalmente diferente. Talvez a forma do seu currículo, da sua candidatura, seja totalmente diferente. Como que é uma empresa tradicional? Né? Qual é o segmento que essa empresa tem? Que daí você consegue entender o quanto que você precisa utilizar um currículo padrão, uma linguagem né, mais formal, ou quanto que você pode ser mais despojado. Né? Então, quando você fala que nem acho que a Malu vai estar tá aqui para reforçar isso parte de publicidade e propaganda precisa ter ali a sua cara a sua essência né para conectar e ser a voz ali da empresa então é o observar por áreas e setores e segmentos diferentes né exatamente
2: isso é só para contar um pouquinho mais da experiência da minha entrevista para vocês vocês perceberem o quão doido foi tudo isso, todo esse caminho. E assim, só reforçando o que o Lucas falou, é muito importante essa questão do auxílio do mentor da Jaule. Mas a pessoa vai pensar assim, puxa, mas eu tenho a minha mãe, minha irmã, meus irmãos aqui podem me ajudar nisso. Podem, só que se sua mãe for igual a minha, tudo que eu falar ela vai achar lindo, não vai ajudar tanto. Tem que ter um feedback, entendeu? Não, não. É porque assim... É a história, igual a Red falou, a sua história, ela conta muito De onde você veio, o porquê que você tá aqui Eles querem saber isso, sabe? Então assim, se eu parar pra contar minha história pra minha mãe Ela começa a achar tudo lindo E não, eles não vão achar tudo tão lindo Então você precisa de alguém que te dê um feedback Tipo, ó, diminui Ou ó, fala mais um pouco sobre isso É um ponto interessante Mas assim, minha primeira entrevista No final do meu ensino médio Eu fiz ensino médio em período integral então eu não tinha muito tempo para trabalhar, não tinha, eu entrava na escola às sete horas da manhã e saía às quatro e meia, então não tinha como trabalhar, então eu comecei a trabalhar quando eu saí de lá. nesse período do meu ensino médio eu fiz um curso que o Google, que tem a sede ali em São Paulo disponibilizou por uma semana, então eu saía do da escola às quatro e meia, um professor dava carona para mim e para e para mais dois amigos para a estação do município que eu moro. Dessa estação, a gente ia lá para o centro de São Paulo que era a sede do Google São Paulo, e a gente fez isso durante uma semana e chegava, tipo, em casa meia-noite para sair seis e meia, ir pra escola e tudo mais. Esse curso que o Google ofereceu é, gratuitamente, ele tinha como base publicidade e rede de pesquisa. Meu, uma área que eu, tipo, nunca tinha entrado, não sabia muito, então foi realmente meu primeiro contato. Depois desse curso, você fazia uma prova e eles davam algumas coisas para você, se você passasse nessa prova. Inclusive a chance de disponibilizar o seu currículo para empresas que eram filiadas ao Google de alguma forma. E, meu, é, fiz a primeira etapa da prova, não passei. Aí eles fizeram meio que uma repescagem da prova, passei nessa repescagem. Tava acabando de sair do ensino médio, isso era lá para novembro de e 2019, perdão por aí, é, então tipo, meu, saí disponibilizando o currículo igual o Lucas falou, aquela doideira deixei meu currículo disponível pra eles é, o meu mentor da Jaula me ajudou a construir o meu currículo também de forma é, mais inteligente mais acessível e repensando realmente nas coisas que a gente que eu fiz, porque assim, às vezes quando a gente faz o ensino médio, quando a gente não tem experiência, cai muito nessa questão do, meu Deus, o que, que eu vou colocar no meu currículo, e com esse meu mentor, eu aprendi que não, tudo que você fez dá para colocar no seu currículo de alguma forma, independente se você não tenha tido uma experiência de trabalho antes. É, e lá para o começo de 2020, a, o Anderman Thompson me chamou para fazer essa entrevista, que eu contei como foi toda a experiência. É, passei e entrei como jovem aprendiz na área de mídia para atender o Google. Então, foi uma experiência bem legal e, meu, não entendia nada de publicidade. É, e ser jovem aprendiz, tem entrado como jovem aprendiz é, me ajudou demais, me ajudou demais. É, agora eu já estou em outra agência atendendo outra outro cliente, sua assistente, mas... E a vaga nem era para jovem aprendiz, a vaga era para assistente, só que deu tanto match que eles resolveram me contratar como jovem aprendiz mesmo.
0: Nossa, boa arrasou! Ótima experiência, assim... É, parabéns assim, pela sua trajetória Isso é bem, é bem bonito de se ver Eu acho que De tudo que você falou Realmente, né? Como a gente vê a importância do, do mentor e como a gente percebe Que isso é uma falta muito grande Nos jovens, assim É difícil você conhecer jovens Que falam, não, eu tive um mentor, eu tive alguém para poder me auxiliar Então, já que vocês estão aqui Ouvindo o nosso podcast e a gente se chama um podcast que né, tem essa ideia de mentoria justamente porque a gente tem aqui o objetivo de passar para vocês as informações que a gente tem sobre o mercado. Para que vocês que estão ouvindo a gente de alguma maneira tirem suas dúvidas, se sintam um pouco mais preparados, se sintam mais confortáveis dentro dessa, dessa rede, a gente mais uma vez aqui faz o, o nosso merchan e mostra que essa série não surgiu à toa, sabe? É, querendo ou não, vão aparecer pessoas na nossa vida que podem nos auxiliar. Mas existem instituições, né? Como o Jauley e outras que têm justamente esse objetivo. Porque muitas vezes o que a gente precisa é de alguém de fora com uma visão um pouco mais apurada na área que a gente está em desfalque para alavancar, né? isso pode ser durante muito tempo, pode ser durante um curto período de tempo, pode ser só durante uma conversa, mas, enfim, a gente sempre precisa de redes de apoio e como isso faz diferença na nossa trajetória. Não só as oportunidades, mas alguém que faça a gente estar preparado e entender o que, a, o que aquela oportunidade significa para a gente. Né? É, então, ainda... Voltando aqui no nosso <risos> tocando, não que a gente tenha deixado de falar, mas tocando no nosso assunto principal eu queria saber de, é, de você, Ed é, quais são os erros que você acha que devem ser completamente evitados na entrevista que podem diminuir a chance de, de contratação e aí, depois eu também queria que a Malu falasse, mesmo com, ela, com a pouco experiência dela, né? Se ela já fez ou já passou por algum processo de entrevista que ela falou: Eita, definitivamente essa pessoa, essa entrevistadora ou essa empresa é, não está nem um pouco adequada para me receber.
3: Legal, Dandara. Acho que o primeiro ponto é você não se preparar. Né? que seja principalmente agora que nós estamos com um modelo que a maioria dos processos seletivos estão sendo feitos de forma online. O recrutador fala para você que vai fazer vai enviar um link você não recebeu confirma né? algum tempo antes já, já, já pede o contato para que você possa confirmar já se prepara, para fazer ali a instalação do aplicativo é, Esteja num ambiente tranquilo Que você possa estar concentrado e conectado Com o entrevistador né, Mostrando que você tem interesse na vaga A postura que você estiver sentada O seu corpo vai falar muito Se você quer estar presente ali ou não Ou se simplesmente é só mais uma entrevista E eu acho que o principal É falar mal de empresa falar mal de qualquer outra experiência que você tenha tido que foi ruim, né, é, reforçando a experiência em si, reforçando, trazendo nomes, trazendo quem era o cargo, trazendo nome de empresa, isso assim é, é muito ruim. Né? a gente pode sempre falar uma mesma coisa mas de uma forma mais leve uh, trazendo experiências assim situações das quais você não gostaria de ter presenciado mas não trazendo com julgamento e condenação porque você uh, aquela outra pessoa foi de xpto a forma contigo né porque daí já traz muito do seu perfil é, da mesma forma que você já está numa entrevista que é para passar, digamos que meia hora, no máximo uma hora com o recrutador, e você já traz muitos pontos negativos isso já vai cair por terra, sabe é, eu cheguei a fazer uma entrevista uma vez que existiu eu tava falando, perguntando um exemplo positivo, qual foi a experiência positiva que a pessoa teve com uma determinada questão de hobby que ela tinha e aí ela vira para mim e fala assim, ah, essa parte eu não lembro, mas eu lembro dessa daqui que foi totalmente frustrante, que não sei o quê Assim, para mim, foi um pequeno detalhe que morreu, né? Morreu a, a oportunidade da pessoa avançar no processo seletivo, porque era uma posição que precisava de muita resiliência né, então a gente iria lidar só com problemas, então como que essa pessoa que no momento da entrevista, num curto período de uma hora, já traz reclamações, é, vai conseguir ter essa resiliência, talvez ela até tenha, mas naquele momento não era o momento dela, aí né? acabou trazendo essa tendência, é, eu acredito que é isso, eu acredito também que se você Acaba é, é ter um pouco de cuidado com a forma que você vai fazer perguntas sobre o estar avaliando a empresa, né? É, é você se colocar à disposição também, é você também estar aberto para ser conhecido e trazer algumas informações para que a empresa possa te trazer algumas informações e é tomar cuidado por exemplo quais são os tipos de benefícios que oferece é, por quê? isso são informações que precisam estar mapeadas antes de você chegar para uma entrevista né você pode perguntar por telefone e aí o foco daquela entrevista ela tem que ser muito mais em conhecer sobre a área como que é o setor né como que Quais são as possibilidades ali de crescimento de carreira, né? Como que funciona a engrenagem da empresa e o que, que aquela empresa tem de expectativa ao te colocar ali. Não um como se estivesse medindo força, assim, de... Poxa, eu quero ir para aquela que ganha mais, que tem mais benefícios, né? É, isso pode ser uma realidade? Pode, totalmente palpável. Mas tenta já perguntar um pouquinho disso, pela descrição do que está na vaga, se geralmente não tem todas as informações na vaga, tem algum motivo, já diz muito do que a empresa quer, né? Porque ela quer que você se, se sinta atraído pela oportunidade. Né? não somente pelos benefícios e te digo mais a maioria das empresas que tem mais benefícios elas não colocam todos eles ali numa vaga né? porque entra como uma coisa secundária mas óbvio, é importante saber só tem que saber o momento certo e também o, o, a, aquela pessoa que não consegue mostrar o brilho nos olhos né? assim não está conectada, não consegue falar que não sabe, o admitir que não sabe é muito melhor do que ficar tentando dar voltas e voltas e voltas para dizer que está tentando arrumar uma solução para aquilo, né? Então, eu não sei, eu já ouvi falar, uh, o que eu conheço é isso, isso e isso, mas posso pesquisar, sou pronto para aprender, quero... Sabe quando a gente faz uma pergunta e eu falo assim, você sabe falar inglês? Poxa, não sei. Pronto, morreu. É assim, Só veio um conformismo de não sei e um pesar muito grande você se culpando ali porque você não sabe. Ah, ao contrário, se eu te pergunto Poxa, você sabe faz, trabalhar com uma planilha em Excel? Olha, eu só conheço a parte básica. Mas o que, que você precisa que eu saiba? É devolver a pergunta. É né, ter uma energia diferente. Ah, isso... Tem determinado curso que eu já vi e que eu quero fazer, né? Posso fazer tranquilamente, é algo que eu me conecto, não tenho nenhum problema em aprender. Tem uma diferença muito grande na forma que você vai responder, né? É, a gente chegou a ter um caso também de, por exemplo, para uma determinada posição, o que, que era primordial? Que a pessoa mostrasse engajamento, que a pessoa se apropriasse. Por quê? Depende muito dos valores que cada, cada gestor possui, né? E se você consegue se conectar a esse valor, se você consegue trazer a informação de que vocês têm algum match, essa que vai ser a diferença. Né? Por isso que, assim, o maior cuidado que eu diria durante uma entrevista... É, cuidado com aquilo que você vai criticar, com, cuidado com aquilo que você vai trazer de negativo. Né? Seja muito mais um solucionador do que propriamente um, uma pessoa que vá trazer pontos negativos ali durante a sua entrevista. Esteja presente. né? Quando a gente fala presente, assim, é estar tá conectado com a pessoa, é estar tá ali com, os, com, com brilho nos olhos. Por mais que você esteja nervoso... Pega uma água, bebe uma água, se acalme, né? O recrutador, ele vai perceber isso e ele vai trazer, se for uh, conectado ali ao todo o processo, ele vai trazer um conforto para você, para você dar aquela baixada, né? Mas não desestabilize. Por exemplo, uh, falar assim, olha, mas... Em, em, enquanto eu estava fazendo a minha graduação, nossa, eu surtei porque eu precisava fazer o TCC e eu não conseguia entregar e eu passei mal não, são informações que são muito pessoais suas né? é, a forma que você trouxer vai dizer muito de como você vai conseguir lidar com os desafios que acontecerem ao longo aí da sua trajetória dentro da empresa
1: nossa, Red, é, só eu queria comentar sobre o que você tinha mencionado eu tava aqui lembrando de alguns, não, não diria erros, mas também suas vezes oportunidades perdidas. Uma vez eu recebi esse conselho que foi até de um amigo é mais velho do que eu, que já, ele já tinha mais experiência, já tinha passado por, por outras empresas. E aquele momento da entrevista que normalmente a recrutadora a recrutadora pergunta Ah, você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que foi explicado? No início eu tinha essa coisa de falar não, não, e pegava e saía, pensava e tudo mais e ele, fala, ele virou para mim e falou assim nossa eu, eu não entendo o que as pessoas fazem isso. eu sinto que são é uma oportunidade perdida tanto para você tentar daquela visão daquela pessoa sobre a empresa dela né das, e ela por ser do RH tem contato com pessoas de diversas áreas de como que ela percebe isso para área que você queira entrar de como que as pessoas se comportam de como que é, normalmente funciona ali o dia a dia e como a gente está entrando na empresa não conhece muito do, do, dos funcionários, é aquela funcionária que está ali na sua frente, e ela pode tirar uh, algumas dúvidas e te dar mais informações, e ao mesmo tempo você se mostra realmente mais interessado, e, e ele falando de todos esses pontos, e foi uma coisa que eu peguei um pouco para mim, assim, de, de fato não perder essas oportunidades, esses momentos e também é uma pessoa que tá ali na sua frente se você de fato está querendo entrar, está de fato é, afim disso é uma pessoa que você vai ver né, no, no dia a dia da empresa em determinados momentos. Então é, ter um bom momento com aquela pessoa se interessar pela, pela visão dela sobre é, o, o negócio é uma é uma experiência é uma oportunidade muito boa
3: Sim, que é aquela coisa do ser leve, né, Lucas? É, sei que é difícil, que traz nervosismo, mas assim, aproveitar como uma jornada de experiência, não como se fosse algo a ferro e fogo, meu mundo acabou porque eu não passei, né? Se, se a cada entrevista... É, a gente consegue aproveitar um pouquinho daquele entrevistador, daquela pessoa, daquela experiência que tem ali, com certeza, se não for daquela vez, na próxima você vai estar tá mais forte, mais experiente, é, mais solto para conseguir uh, se conectar melhor e entender e passar todo o seu potencial, né?
1: Exato. E, e agora para você, Malu, dentro, dessa, dentro dessas questões assim, de, de algumas coisas que você já viu ou já, já, já participou aconteceu com você, de, de algum erro que você fala, putz, acho que isso poderia não ter acontecido, ou alguma coisa que você já até evita, que você fala assim, não, isso eu não comento porque não, não tem como.
2: Então, é, de entrevistadora sim, nunca teve. É, passei por duas entrevistas, a primeira foi essa que eu relatei pra vocês, aí fazia um meio um ano, na verdade, um ano e meio que eu tava no meu, nesse, nesse estágio de jovem aprendiz, já tava acabando já, uma pessoa que trabalhou comigo, que foi minha chefe, durante esse um ano de jovem aprendiz, ela saiu quando eu tava trabalhando uns quatro meses com eles, ela me chamou. Pra trabalhar com ela em outra agência. Eu analisei a proposta. Passei por uma, uma entrevista e fui. Passei e fui. Então, assim, de entrevistador não tem nada muito grave, assim, ou muito espantoso que eu tenha passado. Ainda bem, é uma experiência de entrevistador muito boa. É... Sempre muito despojado, bem legal. Só que tem é, situações de entrevistados que você percebe. Um conselho, assim, igual o Lucas falou, né? A gente compartilha conselho. Um conselho que eu recebi e... Meu, sensacional E eu guardo até hoje É não veja os outros candidatos Como oponentes Isso dificulta demais o processo de entrevista Porque se você vê Ele como oponente, você vai reparar em tudo que ele fizer Ou seja, você vai ficar super preso ali E tem mais, pensa que ele é uma pessoa Como você, que precisa de coisas Como você e ele tá ali por um propósito Fica muito mais fácil pra você Se conectar com essa pessoa E futuramente até criar uma linha Aquela rede de networking, né Mas é só pra entender e pra humanizar Mais esse processo, não veja eles como oponentes. eles são pessoas que precisam Estar ali como você também precisa estar ali E é isso Fica, Cria até uma dinâmica de grupo, de certa forma Forma. Mas teve uma dessas entrevistas que é uma agência de publicidade, então obviamente o ambiente não é tão forçado assim, é bem mais despojado, mas mesmo sendo despojado tem a sua certa questão de empresa, quando precisa ser sério é um assunto mais sério, e aí eu lembro que meu foi criando um clima tão bom e ali tão tranquilo em uma hora, é, em algum momento a gente tava conversando e a menina soltou, tipo, uma gíria enorme, assim tipo, muito alta e deu um tapão na mesa tipo, e todo mundo assustou na hora, sabe só que assustou, tipo, deu risada e seguiu mas são coisas muito pontuais que você percebe que você, tipo, meu, não deveria ter feito isso, sabe mas às vezes ela se sentiu tão à vontade que acabou escapando mas são coisas que a gente percebe, sabe são erros, assim, que a gente percebe mas de entrevistadora nunca teve Agora, de entrevistado, às vezes, rola assim, umas coisas é, mais altas, digamos assim.
0: é Essa questão que você comentou, Madu, desse exemplo da pessoa se sentir mais à vontade e tal, já aconteceu comigo também, em dinâmica de grupo. Em determinado momento, as pessoas se sentiram tão confortáveis que elas simplesmente esqueceram que elas estavam em um processo de avaliação, né? É, tudo bem, a gente já falou aqui que é um momento de você conhecer a empresa, ter um match, pananã, pananã, mas tá, não deixa de ser um processo de avaliação também. Se você realmente quer aquela vaga, se você se perde no objetivo, você tá fora. Querendo ou não, é assim que funciona. Bom, mas muito obrigada, Ed, Nora, Maria Luísa, Malu, né, <risos> por estarem aqui com a gente, eu acho que agora a gente já pode se encaminhar né mais para o final do nosso desse podcast e foi muito bom conversar com vocês é, trazer vocês de volta Ed, a gente muitas pessoas <risos> gostaram bastante de você tá por conta Ai, da, que do último episódio a gente recebeu eu recebi né particularmente feedbacks bem legais pessoas até querendo ir atrás de você então é, a gente ficou fiquei super feliz assim Quiserem
3: passar meu contato Fiquem à vontade, tá vocês têm aí meu telefone Eu só tenho uma pessoa Que entrou em contato e ainda não consegui Responder, que tá bem corridinho Mas eu prometo que eu respondo Hoje eu já vou conversar com ela Só pedir pra eu ter um pouquinho de paciência Mas assim, super disponível pra gente bater um papo
0: Tá bom? <risos> Legal, muito obrigada E aí, Malu? É... Poxa, gostava muito de ouvir sua história Uma menina tão jovem, já tão bem encaminhada é, a gente deseja muito sucesso pra você E também galera que tá Ouvindo a gente, continuem acompanhando o, Essa série com o Jaul continuem ligadinhos Lá no nosso Instagram, arroba mentoriareversa E vocês não vão perder nada Nenhuma dica, a gente compartilha tudo o contato da galera que conversa Com a gente aqui, claro se quiserem, se tiverem interesse, é, se precisarem, eu acho que todo mundo sempre precisa de ter, num momento da vida, de uma mentoria de carreira profissional, com uma galera capacitada, com vontade de fazer isso, o Instituto de ele é a instituição certa, e ele procura justamente pessoas que não têm é, esse acesso. É, então é isso. Lucas, você quer deixar algum recado final também?
1: Não, só ia deixar assim, como último conselho. Ponto negativo. Ser perfeccionista? Não.
0: não
3: é <risos> Exatamente, Lucas. Ai, Exatamente. Ai.
0: Então é isso, galera. Muitíssimo obrigada e até a próxima sessão.
1: Até a próxima sessão. Tchau, tchau.
2: Obrigado pessoal. Obrigada, gente. I'm